0: Hello， 大家好，欢迎回到台北林雅区的疗愈时间，我是 l i n n 疗愈时间呢，是从一个我最近很喜欢听的 podcast 节目叫做《德斯公应》，然后他的主持人是莫德，他每次在开头的时候都会说：“嗨，大家好，欢迎来到德斯公应的放松时间，我是莫德。”所以我想说，我也要有一个我自己的什么什么时间啊？没错，我的就是疗愈时间。今天这集呢没有来宾，就是我自己来讲故事。但其实呢，一开始的时候都还蛮不喜欢自己一个人录音，因为前阵子的时候天气超热，然后我录音的时候，就是因为我房间只要开电风扇就会很吵，然后冷气也是，就会一直、嗯、一个背景声，然后就会把它就是都会录进去。所以等于说，如果是在我房间录音的话，你就只能顶多开窗。不叫，不会有很嘈杂的声音，所以你知道之前六七八月的时候这么热，然后在房间真的是会录到流汗的那种。而且有几几几集的来宾是来我家录的，我们真我真的只能说你就是穿你最少的布料过来就对了，因为真的会热到就是你会流汗，然后你一个小时要出去透透气，然后我们再开始继续录的这种情况。但是幸好呢，最近天气变冷了，所以我现在自己录音就很 c 就是在房间然后开个。窗户也有风，然后喝个小酒，自己来来录音分享故事，就不会像之前那样那么急着想要把我要讲的东西讲完，就是比较可以臭臭的讲。今天呢，大家看到标题应该就知道我大概要讲什么主题了，没错，就是国际志工这件事情。但其实我身边有蛮多朋友都有去过去做国际志工的经验，但是。一直都没有想说找他们来讲的原因，是因为我觉得真的这件事情我蛮有自己的就是立场吧，然后就是想要一个人讲故事吧，就是對国对于国际职工这个议题。但是我也有跟我一些去做过国际职工的朋友聊过，他们也是心得满满。虽然我那个是都是短期的啦，然后我我去的国际职职工是在中国广西。没错 (笑) ， 在中国做的志工是国际志工。好 了， 反正就是非 常， 虽然我只是只去服务了一个多礼 拜， 但是我自认为就是在那一次的嗯志工经 验， 在占了我人生组成的很大很大一部 分， 就是会让我反思很 多， 或是体悟很多。然后遇到的每个小朋 友， 不管是营队里面 的， 或是我们一起同队的。组员呐、啊，或是老师们呐、啊，就是他们都有某一种大大小小的影响潜在在我这个人当中。就是我现在回首会觉得，他是算是改变我一个就是想法跟价值观很重要一个点。因为我去做海外职工的时候，那一年大概是大一寒假的时候，哎，对，大一下学期。大一寒假就是大一下升大二，哎，大一上升大一下的寒假去的，所以那时候还是小朋友。现在回头看就觉得那时候自己是青涩的，但反正就是这整一趟的，呃，志工经验呢。可能是因为我们做志工的，我们整个进行的方式比较多跟小朋友互动的机会，所以我们建立一个蛮深厚的情感。而且、啊，来我把就是每一个我遇到的小朋友，我们整个应对哦，大概三十几个小朋友。他们就是，比如说我们有拍的照片啊、自拍啊，或者是我帮他们侧拍啊，我都存在我就是手机备忘录，就是建一个档案，记录他们的故事，或是我们的小互动，或是他们说过什么话，我觉得很感动或很好笑，然后拍一张他们的脸照片，还有名字，就是以防我就是忘记他们任何一个人。但是现在回想起来，我真的觉得很庆幸，我当时有做这件事情，因为我可能过一阵子去拿出那些，就是看翻我手机备忘录里面的那些记录的时候，觉得天呐、啊，原来还发生过这种事啊，好,好感人，好可爱哦、喔！而且看到他们脸的时候，我不会忘记他们的名字，因为我都有记下来。那我为什么会想要去做国际志工呢？这个问题我觉得可以留到后面再谈，因为就是后面会分享这个整趟的自工经验带给我的想法。那我们主要就是，嗯，我们这一队有十七个人，然后有高中生一两个，然后主要都是大学生啊，那时候去的时候，然后刚好都是女生，我们的。队伍开头就是什么广西广西爱心旅行什么之类的吧，然后我们进行的方式是我们就是到一个中国嗯、呃、偏乡小学，然后去带活动啊，我们会准备教案啊，或是嗯、呃、户外教学，或是运动会，就是各种活动，有点像是寒假营队的概念。然后我们有一个活动蛮特别的，就就在我等一下故事分享里面会占一个很重要的部分，是家访。就是我们会有一个活动是跟着小朋友回家，有几个住的比较近的小朋友，他们走路可能是一个小时到，没错，一个小时算近哦。虽然也有是住那种学校隔壁的，但是一个小时的路程算。算近，因为很多小朋友他们都是住在别座山，然后他们是要坐车两三个小时来这边上学的。就是我们会跟着小朋友一起，嗯，牵手散步回家，然后看一下他们家庭状况啊，跟他爸爸妈妈聊个天的这个环节。然后我们服务的地点呢，就是在中国广西的田阳县城的百色市。真的,真的是一个非常非常偏僻的地方。首先，我们必须先搭飞机到广西，然后再坐巴士到田阳县城，然后再换小巴进入到嗯，就是走山路到百色市里面的新盛小学。而且那个山路是小到真的是巴士的宽度，你真的都觉得自己怎么那么厉害，不会开下山的那种感觉。然后它是那个小学，新盛小学是在一个群山环绕的盆地，就是真的你放眼望去，旁边都是一座一座的山。那我大概讲一下我们在那个小学的。环境好了，因为我们是睡睡他们的员工宿舍，四个人四人房，然后睡上下铺，但真的是不用想象有多好的上下铺，就是蛮简陋的，然后还会有一点霉味。加上那时候天气超冷，我们是一二月的时候去，而且那一年还记得台湾台北冬天下雪的那一年吗？没错，我们就是那一年去的。然后那边真的是冷到不行，而且湿气又很重，所以。我们等于就是他睡他们的床垫，然后我们会带自己的睡袋，然后再盖两层被子，这样睡觉才会暖。但其实环境方面，我觉得还好，因为本来就有心理准备，我们也不是去度假的。但是就是还是会会要花一点时间接受。举个例子来给大家听好，就是厕所跟洗澡的地方，它其实是同一个地点，就是你等于是站在小便斗上面洗澡。而且我真的曾经不小心把那个莲蓬头掉到小便斗里面。而且它没有门，就是隔间，依、就、旧是隔起来、隔起来这样，大概的环境是这样子。然后那时候我们办营队的时间刚好是小学。放寒假的时候，所以很多小朋友其实家里的他们的爸爸妈妈都还在城市工作，就是没有办法回家，所以很多都是隔代教养。然后刚好他们放假的时候，就让他们来参加这个营队也好。我们准备的课程呢，大概就是有卫生教育啊、画画啊，或者是会教他们一些手作啊。那时候快过年，所以我们教他教他们做春联、写春联这样，还或者是唱歌跳舞啊，运动会也有户外教学。小朋友的年纪呢，其实一到六年级都有，也没有分班，因为其实人也不多，人总共大概就三十几个人而已吧，就是一到六年级加起来。但是他们都非常热情，而且也很好熟。他们比较不会像台湾的小朋友，因为我在台湾也有类似做过这种服务，对，就是台湾小朋友会比较，概括来说啊，比较含蓄一点，他们不太敢，就是一些第一。第一次见到你就跟你这么好，可是他们是那种第一次见面就会很热情的，一直问你问题，然后什么你是哪个姐姐？哦、我我先说一下，我在里面我叫多多，小朋小时候的绰号我叫多多，所以他们都会说多多姐姐这样子。叫我，然后其实我们很快就培养出一些默契，还有依赖关系，甚至到最后就是我们的课程其实八点早上八点开始，然后七点多就会有一些附近的村落的小朋友就会跑过来，我们都还在刚起床吃早餐，他们就咚咚咚跑来学校说：“要找我们玩，今天要不要提早上课什么的？”而且重点是，台湾的小孩子是抢着要下课，巴不得要下课，站到一点下课时间都不行，他们是一点都不想下课，在那边用他们用来威胁他们的话就是。你们再吵我就要下课喽！再吵我就不叫了。他们就会立马听你的话，就得这真的让我有点惊讶。而且我原本没有想到，就是我会得小孩子喜欢，因为我觉得我就是本人就是没有什么小朋友缘的那一种。但是那时候其实蛮多小朋友其实超黏我、欸，哎，就是真的不得不说，我那时候有点 like 孩子王之类的。但是。但是其实很难，每一个小朋友都跟大家分享说，哦，我们相处的模式怎么样啊？发生什么故事啊？只能跟大家分享其中几个，像是有一个小男孩，他叫陆荣才。我认识他的时候，也就是大概五五年五年四五年前吧，然后他那时候五年级，会讲他是因为他长得很帅。那时候整个我们那一队都是女神，整个服务队的都是女生，然后姐姐们都为之疯狂，就是你知道十年养成计划没有了、啊、没有，其实除了他帅以外呢，但他就是他的个性就是腼腆腼腆的，可是熟了之后发现他其实很调皮，而且他不太主动的会去跟我们聊天或者是攀谈，就是有点害羞，可是又有点调皮，就是你叫他排队的时候，他就会在那边跑来跑去这样。然后我刚刚不是说，就是我用手机备忘录有记下来，他们就是，嗯，我们发生的故事啊，或是我们的聊天的内容，或者他的个性嘛。然后我今我今天为了要录这一集，我就去翻了很久很久以前的备忘录，然后我就看到他，我我我那时候描写的他，我觉得可以念给大家听。哎，我四年前在我的手机记事本备忘录里面打说，陆荣才，你五年级在田阳县读书。林先生小学要一个小时车程。你有一点调皮，可是很懂事。写感谢卡片的时候，你谢谢好多人，知道要感恩。你都不常主动找姐姐们讲话，或是黏着我们。跟你聊天话也很少，多半时间都一直跑来跑去，不乖乖排好队。可是去爬山的时候，你却主动说要跟我一起走。你说你想当一个警察，你说你想考上北京大学。我跟你说了声加油。你的愿望。是希望在田阳有一个家，还有希望爷爷不要死。但是最后一天聊天的时候才知道，你的爷爷在去年七月就去世了，真的很心疼你。最后一天你一直问我可不可以过完年再走，一直说明年也要来，不来也要来。可是真的没有办法给你承诺，缘分好短暂，可是回忆是珍贵的。想起你的时候，就会看看你画在我的本本上的爱心。你一定要平安长大，坚持的自己的梦想，永远当一个善良的人。简单跟大家说，那时候的故事就是在一堂课上面。那堂课呢是要小朋友写他们的新年新希望在一张纸上，然后可以画画也可以写字这样。然后那时候呢，荣才他就在他的那张纸上面写说：“我下一年我想要长大长高。第二个，我想在田阳有一个家。第三，我希望家人健康。第四，我希望功课变好。第五。”我希望能考上大学。第六也是最后一个，我希望爷爷不会死入龙彩的愿望。他那时候就列了六点，然后我就觉得哦，好可爱，就是就是一般小朋友的愿望嘛。只是我刚刚也有念到，在最后一天跟他聊天的时候，他才说，其实他爷爷都已经去世了。然后现在每天都是就是在这个新生小学的校长去载他来上学的。那时候听到整个就是。很揪心，就会觉得为什么一个这么小年纪的小朋友要承受这些东西？然后在他平就是那种单纯可爱的外表下，他承受了多少的痛苦跟无无助吗？但是你也不能，你也不能做什么，你只能就是陪伴他，然后跟他说加油，好，好像有一点无能为力的感觉吧。嗯荣才讲完了，现在我要讲到荣才的好搭档，他的朋友叫做潘俊杰。俊杰呢，他们两个就是常常混在一起啦，然后很调皮，然后他，呃，嗯，牙齿前面两两缺了两颗门牙，所以他讲话会漏风。但他真的就是会一直闹你的那种，然后一直跑来跑去。然后跟荣才那边一搭一唱的，在那边就是多多姐姐多多少少还是要叫你少少少少姐姐，就是会很调皮，可是很可爱。然后他平常也就是不太会撒娇，然后就是一个有时候很欠打的一个小男生啦。但是我在看他写给我的卡片的时候，我超吓到，因为他的用词还有认真的程度，真的感觉哎，这是我平常认识的那个调皮捣蛋的俊杰吗？例如，他会说：“多多姐姐，谢谢您教我做作品和唱歌和跳舞，我非常谢谢您。还有画画都是我非常喜欢您。最后一天了，我只能把想说的话写在这里。我希望您永远永远记住我，我也会记住你的。不止下年还能看见您，希望我有一天能够去台湾找您。”然后他后面也画了一个家，叫做潘俊杰送给多多姐姐的家。<笑>然后还有多多姐姐，我觉得你很漂亮。其实我是校长的儿子，拜托，这点其实大家都知道。然后，嗯，我很谢谢你教会我做很多作品。原来你还会哭，<笑>我也很想哭，不过我哭的话会被人家笑的。你开心的时候，我也和你一样，也会永远记得你多多姐姐。你也要记得潘俊杰哦。你知道，每次在看到“你开心的时候，我也和你一样”这句话的时候，我都会起鸡皮疙瘩、欸。哎，就是不知道，就是一种分隔两地，然后一当我开心的时候，他也一样，我们同时在享有这个情绪，然后也是给对方的。的一个祝福吧，就他真的希望我开开心心的。这为什么会从一个小学五年级的小男生笔下写出来呢？这两个小伙子讲完之后呢，我要来分享我那时候在服务的时候教的课程，因为那时候是每个人都会负责一样主要的课程主课。然后那时候我就想说，那就来教带动跳好了。就是我就选了一首跟梦想有关的歌，然后就教大家跳，还有一起唱、一起跳舞那种感觉，还会带一些其他的活动啊。就是可能跳完之后呢，先教小朋友在纸上写下自己的梦想是什么。因为我选的歌就是一种要勇敢追梦的那种那种歌嘛，所以跳完之后呢，每个小朋友都有一张图画纸，然后嗯，会就是要用他们叫请他们说可以用画画的，或是用笔写的，把你的梦想写在纸上。然后就在那堂课呢，有个小朋友叫做陆启庆，但其实他一开始在营队的前几天，他就是那种酷酷的，不太说话，还有课堂活动其实都非常就是安安静静的参与的那一种。所以我对他的印象跟互动其实不多，可是他很认真的参与活动，他不是那种酷酷然后都爱耍孤僻，他不是，就是比如说我们问什么问题，他都会小小声的在旁边回答，就他可能不是说选我选我，我知道，他不是那一种，他就是哦是什么什么什么知道了，就是那种小小声的回答姐姐们的问题，就他还是有在认真参与的。然后后来呢，就在我梦想那堂课上面，我就请大家就是写梦想在纸上嘛。然后我就下去跟每个小朋友就说：“哎、欸，你写什么啊？”就闲聊那样。结果我发现他很快就就写完了，所以我就过去问他。而且可是我过去的时候，他就把就是把字遮起来，然后翻到背面，然后就开始用笔在很焦躁的涂鸦，就是那种很不知道他在画什么那种。不是说他真的在画，他是那种一直涂、一直涂、一直涂,一直涂那种。然后我就说：“哎、欸，你的梦想是什么？”然后他一开始就是很抗拒，他就说：“哦，我不要给你看，或者一直都不回答我这样。”后来呢，我就。就是反正就是引导式的跟他聊天啊，然后跟他说我自己想做的事情是什么啊，然后再引导到说，那你可不可以给我看你的梦想？然后他才把他的纸就是慢慢的翻过来，就是很犹豫、很不确定的那种感觉。他上面的就是写了一句话而已，他写说我要成为一个有文化的老师。当下我看到我就思考，让我想说，一个四年级的孩子他。怎么会写出有文化这三个字？他知道什么叫做有文化吗？或者对他来说，有文化的老师是什么老师？当下我对启庆的想法就觉得，哎呦，他是跟我想象的有点不一样哦。就是平常看他安静的外表，里面藏着一颗就是热血的心和梦想吗？他其实是一个很有。想法的人也知道自己的目标是什么，只是你看他，他写完他的梦想，他很快就写完了，他就把纸翻过来，很焦躁的涂鸦，所以其实看得出来，他对于这件事情是很彷徨、很无助，然后也会有一点焦躁的情绪吧。然后当刚好当天就是下课之后，我我我在前面好像我在前面应该有跟大家提到，就是我们有一个叫做家访的活动嘛，就是我们会陪着小朋友走路回家，然后都是依山傍水那种。大概要走一个小时之类的吧，就是边回回家的路上跟他们聊天啊、唱歌啊，就是开开心心这样，然后也会见见他们父母。他们父母其实也对我们蛮热情的，都会准备的很丰盛，然后就是很客气。然后刚好就是我家方，因为我们会分组嘛，然后我就分到启庆的这一组，所以我就跟他一起回家，然后还有还有其他姐姐跟老师待。那天呢，我们有一堂课，就是有请小朋友写了感谢的信给爸爸妈妈，然后我们就说，哎、欸，那你今天不是有写给爸爸妈妈感谢的信吗？你可以拿出来。然后他就，我们就说，那你不要自己念给爸爸妈妈听哈。他一开始超害羞，那可是爸爸妈妈说你念啊念啊什么的，因为他就是有一点就是你知道酷酷那种感觉。然后他就念完他的感谢信，主要就是谢谢爸爸妈妈很，很很辛苦的在城市打拼赚钱啊，只为了让他读书啊。然后他也知道自己就是要努力，不要让爸爸妈妈失望。然后那个当下的气氛就是很感动。他念完之后，他就爸爸妈妈都在擦眼泪，然后我们这些职工也就是眼眶泛红。我们就说：“那你给爸爸一个抱抱啊，就是他那么辛苦，那你抱抱他一下。”他就也抱了他爸爸，他爸爸也一直哭。然后那时候他就背对着我们嘛，启庆背对着我们抱着他爸爸。当下他就是抱着之后，他就不愿意放开了，然后他不想要让我们看到他在哭的样子。但其实我们都知道，他抱着爸爸，然后偷偷的在擦擦他的眼泪。当下那个场景就是，就真的很很感动，因为大家都在哭的一个一个场面吧。那时候瞬间就会很想要回家抱自己的妈妈爸爸，就是会觉得那种父母为爱孩子的心，应该都是都是差不多的吧。然后自己什么时候很认真的跟他们说了一声谢谢，然后再抱抱他们呢？真的啊，可以去想想看，你上次抱你爸妈是什么时候了？我真的不记得嘞。其实说是我们过去做寒假营队的课程，我们去教他们课。但某些层面来说，我觉得这些小朋友他也教会了我很多东西。例如说，他们教会我怎么说再见这件事情，因为那时候到了最后几天吧，大家都已经有慢慢的在感受到离别气氛，因为我们在那边是不能跟小朋友交换任何的联络资料。然后我本人就也觉得，也不会想要偷偷的，就是可能交换个 email 或什么，因为我我觉得回到台湾之后继续联络，我不知道这件事情对他们来说是好的还是坏的，所以我完全没有任何一个小朋友的联络方式。但他们会一直问呐、啊，就是他们也会说你明年还要不要来啊，或是我要去台湾找你呀、啊，或是要不要留下来再多留久一点，再过年过完年再走啊，因为那时候刚好。到要到农历年前，我们就要回去了。然后其中有一个小小女生，她叫黄爱金，她就是一个很活泼的一个小女生。她大概三四年级左右吧，而且她到后面几天真的是超级黏我。她每一次看到我就会冲过来抱我，然后又亲我。可真的是,是那个人不是亲，她就是疯狂的舔你脸颊。我真的不夸张，可是她就是一个很活泼的小女生。而且他在他最后写给我那个信里面，他也写超认真的哦。他说：“多多姐姐，如果你的家是在广西就好了，这样我就可以做红烧猪肉面给你吃。我一直觉得好吃哦。”他还挂号说：“抱歉，我一直觉得我我没办法写写字很漂亮。<笑>”当然他也会说：“可是你后天就要走啦，不想让您走。可是你在台湾，如果你在这里就好了。”三四年级的小朋友会做红烧牛肉面给家人吃，哎，我现在现在要我做三四，现在要我做红烧牛肉面，我可能还不知道怎么做。虽然跟他们道别是一件难过的事，因为那时候其实很多小朋友都在都哭啊，说你不要走啊。然后其实我们自己志工姐姐们也就是哭成一团，但是。我觉得我们有算是好好的说了再见，会这么难过，可能就是因为我们都知道，我们可能就只见这么一次吧。而且该做的也做啦，就是也都有拍照啊，也都有留纸条啊。就像我现在想起他们的时候，就是我还可以看我手机的备忘录，知道他们长怎样，然后回想起一些我们相处的细节，或是看他们写给我的卡片这些事情。但是回到台湾之后，我真的就是你知道痛苦了一阵子。没错，就是我用“痛苦”这两个字来形容。一方面是因为我那时候还小，大一，<笑>虽然面对过很多次可能短暂的再见或是拜拜，可是还没有到一次就是你跟这人说再见，你可能一辈子都不会见到他嘞。所以我当下回台湾的时候，其实那真的是非常想念他们，就是很好奇他们在做什么啊，有没有穿的暖啊，有没有吃饱啊，然后跟家人相处有没有开心啊等等的。那另外一方面呢，其实也是心里有很多的想法在拉扯，因为国际制공这件事情其实一直都存在很多的争议，甚至。有些人我看过一些比较激进的评论，他们会说就是偏向教育或是偏向服务，就是有一种在对小朋友贩卖梦想的感觉。所以那时候我也就是重新思考了一下，我自己当初想要去做这个国际职工这件事的原因是什么？就是我一开始开头没有讲的，我那时候的思考结果是 ：OK， 第一个我想要跨出舒适圈，尝试一些以前没有做过的事情。第二个，我想要开拓视野，感受不一样的环境，因为其实你要做偏向的职工，在台湾也可以啊，台湾也有很多就是资源分配比较不足的地方，我可以去做这件事情。但是我就是想要开拓视野，所以我选择做海外的。来到了最后，最后才是哦，我也同时想要为现在这个就是社会资源分配不平等的这件事情做一些努力。这样子听下来，我会觉得天哪、啊，我好自私哦！真的是去了一趟国际职工之后，才厘清就是自己那种美好无私下的自私，因为就像我刚刚讲的原因，我想要为了自己增光见闻。开拓视野，或是体验一下不一样的环境或生活，所以我去做国际中这,这件事情。但是有多少成分的原因是真心为了小朋友，或是为了偏向教育这件事情而去而去做的？而且我们带给小朋友的东西是真的好的吗？他们真的需要这一些东西吗？因为我们可能在课堂上教他们什么是梦想，我们要勇敢追梦，或是。嗯，你要对你的未来多一点想象。你可以其实去画画，你可以当设计师，你可以走创作，或是工程师。我不知道他们到底懂不懂这个词，但是我们一直跟他们说，你的梦想真的不要只有当老师或当军人。因为真的很多小朋友一开始跟我说，他们想以后想要干嘛，他们不是说什么当军人就是考上老师，或是国考还是怎么样的。但是我们灌输他了这么多无限的希望，然后追求梦想的勇气之后，一个礼拜之后呢，我们离开了，然后那些小朋友们还是继续回到那些传统体制下的打骂教育，老师还是不断的告诉他们说：“你不读书你就没有出头，或是你不考公家机关的话，你你就是去做一些很烂的工作之类的。”所以，我那时候就在想说，这一次的相遇，这一次的离别。对他们来说真的是好的吗？我能够带给他们实际的帮助，其实好像真的没有哎。因为假如我跟一个一个小朋友说他，他他很喜欢画画，然后或是设计之类，我鼓励他说，哦，你可以去当设计师或是什么的，但是他在那个环境下就是没有那个资源，所以他喜欢画画这些这个兴趣可能就在那个体制下被磨杀掉了。这真的是好事吗？就是。我那时候突然觉得，我有一种为了满足自己，然后去利用别人的相对弱势的感觉。所以呢，在这次国际职工的经验之后，在做类似的事事情的时候，其实我都会去双重思考：，就是我做这件事情，他们是真的需要帮助吗？还是我们单方面认为他们需要我们的帮助？就像之前也有一个争议，就是大家就是有一个活动，就是送旧鞋到非洲嘛，就是帮助他们，让他们有鞋子穿，所以就造成大量的民众们，就很多人就说，哦，就是可能二手的鞋子没有很旧的话，就可以捐到非洲什么的。但是另外一个说法也有出现，就是其实非洲的人根本不需要这么多鞋子，然后每一年有那么多鞋子送过去。对他们来说没有实质的帮助，就是太多了。然后当下那些在捐鞋子的人的时候，我就很好奇他们的想法。如果是我的话，我现在可能就会双重思考，就是我会再去更了解一下他们真的是不是需要这件事这个东西，然后还会送到哪里，就是确保你付出的的一个每一个行动都可以对他们造成实质的影响。例如说，现在也有很多其他类型的志工，就像是比如说小额的定期捐捐款，因为其实钱就是最直接的东西嘛。你你你你捐钱，他们可以用这些去买他们更直接需要的东西，或者是你可以到那边做国际志工的话，你是有实质的帮助的。比如说你负责他们帮他们盖房子，或是环境的重建，或者帮他们盖教室等等的这些比较嗯实质的帮助。的话是我就是经历过那个次的经验之后，会比如果还要再去做国际职工，或是不管是国际还是国内啦，就是我会比较考虑的方向吧。<音楽>那时候我从国际职工做完回来之后呢，我妈就。跟我说怎么样啊？就是如何啊？你现在就知道你过得多幸福了吧？他就讲了这句话，然后当下我其实很不想承认，因为我不想要就是用他们的状况，然后去比较我现在的状况，然后去衬托哦，我我比较幸福，我比较快乐。因为其实，就是我也不想说哦，去一趟国际故宫，我才知道我自己多幸福什么的。因为我觉得某种程度来说，他们。比我更懂得什么叫做幸福，什么叫做快乐。我觉得大家听到听完这一集，也可以去思考，有什么是你与生俱来的特权？就是站在一个，比如说以社会学角度来说好了，特权你就可以指说是哦，你特定的这个人或是某个群体，他们才会有的权利或是优势。那最好切入的点呢，就是可能年龄。或是你的种族，白人、黑人、黄人；你出生的国家，你有什么先天疾病，你的性别，或是你你性别认同，或是你的性取向，你的家庭背景，任何东西，你这些东西，你的身份或是你的标签，都可能会带给你一些特权或是优势。比如说，嗯，我身为一个女生，然后是。嗯，家里的独生女，然后我从国立大学毕业，这些，甚至你出生在台北市，本身就有可能是一个特权哦。然后再思考到，那些在比较偏向或是资源分配不对等地方的人，他们拥有的特权就是比我们少，而且这个阶级的特权，它其实会一直一直复制的。一代复制一代一 代， 就像富二代一 样， 他的他一出生拥有特权就是很 多， 所以就别人 说， 嗯， 相对特权拥有的比较少的那些 人， 要花更多更多的时间或是努力来争取 到， 可能都想 要， 可能他们两个都想要得到升迁好 了， 可是通过特权比较多的那个人就是比较容易快得 到， 这就是一个社会不平等的地方。那为什么要思考这个 呢？ 因为当我们如果有意识到特 权， 不平等，或是资源分配不平均这件这件事情的时候，我们更容易意识到，或是可以尽力的去改变这件事情。好的，严肃的地方讲完了，最后最后呢，我决定就是来闲聊结尾好了，因为讲到最后那么严肃的东西讲完了，酒也差不多醒了。好了，虽然。现在偶尔想起来，还是会觉得哦，这是一个很学习到很多、很很愉快、很开心的经验。或是偶尔翻翻他们写给我的信啊，或是本本，都会觉得哇，好暖。虽然现在就是再见到这些孩子们的机会真的是微乎其微，而且五年过去了，就是我现在也会。好奇，不知道他们到底有没有好好的长大，或是他们外表可能改变了很多，或是还记得还记得多多姐姐吗？但这些就是这些都是没有回答的问句。但是呢，我想要套用一位我很好很好的朋友说的话，我跟他是在那一年的国际职工旅行认识的，对，所以我们也认识了五年吧。我想要套用他的一句 话， 他 说：“ 如果你从桃花源回 来， 做什么也无法重回那段时 光， 那就用些什么记录下来。人安逸久 了， 总会依稀忘记那些自以为的刻骨铭心。我不愿他在我的心里仅存十趴的记 忆， 我要以文字、照片拼凑九十趴的曾 经， 往后畅 饮。” 这句话 呢， 记录在他二零一六年二月二十号的。广西杂技里面，希望大家还喜欢今天灵雅区的疗愈时间，那我们下一集见喽，拜拜。